0: 这期节目呢，整体灵感的来源还是节目的一个老朋友，他那天突然在微信上面找到我说：“哎，要不我们录一期新的选题吧？”于是他就把这个节目整个节目的这个提纲啊，全部这个我弄出来了。我当时就一度在怀疑说，这个节目到底我是主持，这些东西是我来应该我来准备，还是应该嘉宾来准备啊？整得我好像手足无措的样子。
1: 本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容
0: 。欢迎收听本期的后台播放，我是 Johnny。
2: Hello， 大家好，我是逗你。然后，对这个节目的选题其实是我选的。因为呃，上周我刚刚看完音乐节，然后我就在想，呃，其实是可以，呃，分给大家分享一下。因为其实过去三年，像这种大型的呃这种活动其实是非常少，因为各种疫情的原因。然后现在二零二三年这个大大家都开放了，包括现在也可以请这个境外的歌手来。大陆来演出了，所以呢，想就是借着这个机会，就分享一下，呃，就看这些演出的这个。感受，然后的话，这次我也是请到了一个许久未见的好朋友酒、嗯、神
1: 啊 h e 大家好，我就是酒神
2: 。然后我们俩怎么认识的？可以简单说一下。嗯，我们俩是同一天入职的那一个公司，啊、然后我们俩是睡一个房间的。啊、呵
0: 呵哦，这个是，对，就等于是室友了对这
2: 这。对，我们当了一个礼拜的室友，非常聊得来。去年我去武汉出差的时候，也去找了他啊。嗯然后他也是对，就是这个这一块比较了解
1: 。以前我们同时入职了同一家公司，然后在一个，呃，宾馆里面认识，互相都很聊得来。这次呢，应邀呢过来跟大家分享一些我的经验<笑>、嗯。为什么选我呢？因为我是一个资深乐迷，有多资深呢？就是每周必须要去看 live，、wow、不看 live 的话，我就会觉得浑身难受，非常痛苦。所以我会把我对 live 方面的一些经验都分享出来。对。
0: 那迫不及待，我们马上开始。首先，豆泥为什么突然间有这么有空去参加这么多的音乐活动啊？当然就要说到我们之前的那期节目了。我们那期节目在录制完了之后，就是剪辑完发布，大概是当时是去年的八月份吧。八月份还是九月份的时间，然后那个时候我在想，八九月,月份啊、嗯嗯，那个豆你应该快离就快快离职了吧？然后我们一直等等等的，那节目已经发出来发了好久之后，哎呀，终于等来了你要离职的消息。然后也算是恭喜你吧，从前一个那个苦海里面脱离出来，呵呵然后终于有机会去做一些<笑>。就有更多的时间做一些自己想去做的事情。其实以前你的时间是极少的
2: ，对，是，而且不光是时间少，而且那个时候基本上，呃，就是这种演出也相对比较少，尤其我也在海口，所以不会像说武汉可能还有那么多演出。呃，我想做这个节目，就是其实就是我这个离开公司之后。那一周我就跑到上海去看演出去了。嗯嗯、那个时候还没有完全解封嘛，十一月底的时候。然后后面的话，包括二三年，然后音乐节一场接着一场的宣，然后 live house 也就是逐逐步的就放开了。所以我就想说，可能很多这个这几年上大学的学生，可能根本不知道什么是看 live house， 可能大家都是去。就是完全懵逼的状态，因为封校都封了开三年了嘛，嗯嗯,嗯啊，所以所以就是说想就是确实是想让大家一起出门，然后去看演出，哎、因为我跟九神、这个、其实我们在上学，你
0: 想到这个封校大学生的这个事儿，嗯、是不是因为看到我们前两期的标题啊？就是一九届被被封控，<笑>对，哦对，怪不得，因
2: 为因为我我。因为我就因为我就想，因为九神比我其实大大挺多的，就我们在上大学的时候、嗯，可能根本就没有，就我们是最纯粹的上大学，是就想玩就玩的很嗨的这种。对。然后这几届大学生可能得他们得抓紧时间了，因为上了班之后就很难受
0: 。是。嗯。就真正要等到就是就是这个原因。离职了，哎呦，还自己有一点点积蓄的情况下，才能想去哪去哪不然我们我们这种可能相对来说就没有那么自由了<笑>，就还是得没有办法有这么长的空窗期。那先聊聊你最熟悉吧，因为我之前嗯，就是听说豆泥经常跑来广州啊，看那个 G N Z 的，是叫 G N Z 四八的演唱那个演唱会是吧？他们的舞台啊
2: ，对对对
0: ，啊，先讲你最熟悉的女团吧，啊、这个。<笑><笑>
2: 啊我，我其实不太了解，开始
0: 讲嘛。对我其实是不太了解，到底是什么样的一个过程，<笑>或者说它是一个什么样的嗯演出，你可以简单的介绍一下
2: 。呃，是这样的，就是那我就基本上我把这几类演出大概都说一下吧。嗯、呃，首先就是呃刚刚你说的这种像女团的，像丝芭传媒这种演出，他们是属于有自己的剧场。是固定的，在某一个剧场，只有这一个公司演出。类似的就有德云社，有开心麻花，嗯，他们是有自己的剧场的。然后呢，像，呃 ，Live House 就属于有一个地方，但是呢，他们会请每周会请不一样的乐队去演出，乐队是巡演，然后这个地点是确定的。然后像音乐节呢，就是地点和。这个阵容都属于临时的。音乐节的话是临时找一块草坪，找一块比较大的这种草坪，然后来做这个音乐的活动。一般来说是两到三天，然后，呃，然后的话就大家去这个地方来听你自己想听的乐队。但其实演出主要是分这几种，然后像剩下的一些。这个呃舞台剧啊、脱口秀啊这种，一般来说也是固定地点，然后这个演出都是不一样的啊。嗯，这个我就是说就是说，其实其实，比如说你说的这个，我会经常去广州看女团，是因为他们有一个这个剧场，正好就在那个呃广州东站的隔壁啊，也非常方便。嗯、所以我是我那个时候在东莞上班的时候，我是会经常去的。嗯啊。那呃，那酒神，你讲一下这个，就是你在武汉呃看的比较多的是什么
1: 演出？嗯、其实刚刚豆泥说的一个东西非常好，就是他把很多的演出做了一个分类，然后他分类的标准其实就是以演出的场地还有阵容为标准来分类的。其实这个分类的标准也可以让大家去参考一下，去选择一个买票的渠道。呃，比如说举个例子，我平时其实什么都也会看，呃，比如说摇滚乐啊，还有一些地下的乐队，或者有些朋友可能会比较喜欢的一些说唱歌手等等，就一些比较独立的音乐人和小众的音乐人，他自己的演出一般都像逗你说在这个 live house， 或者就是在一些音乐节上面。那么 live house 和音乐节的这种演出票呢，现在一般都在秀动。软件上面都可以买到，然后像一些大型的演唱会，比如大家比较熟悉的一些艺人，这种需要去申请体育馆的这种演唱会的话，呃，可能就要去上大大麦去看一下，包括一些音乐节也是。再就是像他喜欢去看女团，那我有时候也也会去看这个脱口秀啊，或者是呃一些这个小剧场，比如说就类似于北京的话有德云社，然后每个城市也有自己的脱口秀的剧场。那么像一些大家熟悉的效果明星也经常会去这些各个城市的小剧场去做那个巡回演出。那么像这种有固定自己剧场的演出，一般都要去找官方的小程序去买，因为他们的场地是固定的，所以你要去他自己的程序上面去买。这个就是借着刚刚逗你讲的这个不同的一些演出的场地，还有呃阵容，我跟大家分享一下买票的一个渠道。呃，然后我自己自己的话。主要是更喜欢摇滚乐一些，因为像以前确实我年纪比较大，我以前读大学的时候完全没有什么限制，天天出去玩。<笑>然后当时在武汉读大学的时候，我的大学后门那里就有一家 Live House， 所以基本上每天晚上都泡在那里。那个时候还没有出现什么所谓的月下呀这样的一些综艺，所以这些乐队的价格又便宜，学生党也可以消费得起。所以，嗯，那个时候还是很快乐的。然后借这个机会啊，我觉得二三年演出迎来了一个井喷，然后大家其实真的可以去现场感受一下魅力，跟在线上听这个在线的音乐是完全不一样的感觉。嗯
2: ，对，其实我觉得月下《月下》《月下》这个节目确实是拉高了整个这个音乐节和 live house 的门票价格吧
1: 。对，感
2: 觉啊。对。对因为有人传过那种比较老的那种图，那可能几十块钱你就够了。现在 live house 动不动就一百多，南昌呢都一百多一百百，对，是的，二
1: 百，是很贵。我我记得我们那个时候判断一个乐队火不火，就是看他的演出票有没有过一百块钱。<笑>我记得很清楚，是一百二十块钱看的痛仰。嗯，大概一五一六年那个时候吧。
0: 应该说是这个月下是提高了这个乐队的那个 live house 的票价，然后 live house 还会有一些，有些是说说唱歌手，或者说对对，音乐节也会会有说唱歌手嘛、嗯对对。然后这些说唱歌手就是由那个中国游戏哈那个节目，然后把这个说唱从地下 underground 带到了。大众的眼前，然后这个票价也是层层的往上涨。对，各种
1: 综艺节目突然就发现了这些各行各业的这种独立音乐啊、小众音乐等等，然后大家好像都变火了。嗯
0: 。所以那个时候你在你在学校这个附近的 live house 有听过什么？就最近。或者说之后又火了的乐队的演出，嗯，有很多演出吗？有很
1: 多，可以举一个，就我经常跟朋友讲的一个例子，大家肯定都有听过陈立、嗯，他现在应该很火了已经。嗯嗯嗯,嗯，很火他。他前段时间好像还上了那个《生生
0: 不息》嗯声声不息。对对对，上各种综艺。呃那个、新的一季、嗯。对对
1: 对，而且他前段时间的那个巡演好像已经到了到了体育馆那个级别了，就跟歌手一样。就是直接去当地体育馆，然后办大型演唱会了，已经。嗯，我第一次看他的时候是15还是14年、嗯，忘记了。就是刚在，呃，当时还用的豆瓣音乐嘛，他在豆瓣音乐上刚出了《奇妙能力歌》，然后在那个豆瓣上面稍微有一点名气。然后他一个人来巡演，抱着一把吉他。当时因为晚上要给别的乐队让那个档期，他还是下午场，就下午的四点那个场次，票价是四十块钱一张。我记得我当时还好像考了一门试，哦、对，考完以后提前交卷，想着考。如果交了卷有时间就过去看一眼，然后我交完卷过去买了一张现场票嗯，嗯，当时还是那个成立的一个八卦啊，以前的一个，嗯，就叫做助星在门口用他自己画的那个门票给我们发，然后说什么谢谢光顾，谢谢光顾之，进去都没有几个人，零零散散的，现在都不可能会有这种感觉了。
0: 这才多少年？对，这才多少年，他差地别已经是。是的，变明星了。是，嗯。那你当时有没有留下一些，比如说照片、合照啊，或者说，哎，有没有想到，当时我给他签个名，说不定现在这个签名就值钱了
1: ？哎，以前没有这个意识，现在有点后悔。<笑>其实签名什么倒还好吧，<笑>但我觉得应该多留一点那种现场的音频啊、视频啊，或者是一些照片，都挺好的。但当时每次去看演出就是只顾着玩，而且也没有在意这个事情，觉得今天看完还有明天，明天看完还有后天，所以对。其实这个我
0: 觉得就是引引出一个问题啊，就是嗯，其实有很多朋友就是看演唱会也好看 Live House 也好，很多人就举着手机在那儿录、嗯，啊，有些人呢他其实就完全不录，他就是享受这整个演出的过程，就不知道你们是哪一种类型的那个。
1: 嗯，我其实是属于那种就是一直在玩的类型，但是后来经过朋友的提醒，觉得每一场还是要在趁记得的时候录一点点，以后自己可以看。所以，我每一场会突然想起来，然后赶紧录一段，然后剩下的时间就把手机丢掉了。嗯
0: ，我觉得
1: 我是、哦、我,我,得我是
2: 比较偏记录的那种
0: 。我我感受得到的那种，我会我会拿着
2: <笑>、嗯、我会拿着相机。去去拍，但其实还好，我一般就拍一会儿，因为我不拍录像嘛，啊、我觉得拍录像、嗯、那太累了，我就拍点我就拍点照片，然后相机往包里一搁，就开始玩玩那还好，
1: 玩。要那种举着自拍杆的就被骂死、啊，全程举着自拍杆，后面人都看不到
0: 最主要就是其实你录视频的话，你你比如说是一个你特别喜欢的歌手，嗯、那你是不是要跟着他,他一起唱呢？但是我对于我自己来说就就，我很难接受自己的声音出现在我录的视频里面，<笑>我就觉得很尴尬，哈哈就就这个问题就非常的纠结
1: 。没关系啊，去都去了，管他呢
0: ，你自己开心就行了。<笑>看多
1: 两场嘛，
0: 一场录像，一场自己嗨，嗯，
1: 对，无所谓。去了以后，其实很多东西就，你可能一开始会想着我要这样，我要那样，但去了以后就什么都忘记了，完全处于一个怎么开心怎么来的状态。嗯，当然这个这个专指
0: 那个演出，对这个
1: 对我来说可能专指摇滚乐的现场吧，其他的，其他的一些演出我可能会有一些就是、嗯、就比较冷静啊，这些可能每个人的喜欢的方向不太一样嘛，这只是我自己的一个感受。嗯嗯,嗯
0: ，那你一般听摇滚乐是听哪种类型的摇滚
1: ？嗯，我什么都听，因为我我有一个大我很多的姐姐，所以我就从小被她熏陶了，啊、她。写作业一直放摇滚，导致我就从小喜欢这个东西。哇，这，我天哪！我<笑>天哪
0: ，这真的能静下心来写作业吗、哦？我也很佩服他，但后
1: 来我发现我也可以，我也不那么佩服他了。哈
0: 哈，这是遗传是吧？不知道，真的有一点这么大的影响。<笑>对，确实很厉害。所以像什
1: 么朋克呀，什么现在比较流行的，很多新的乐队做的都是后朋。就所谓的后朋克，还有那种纯器乐的后摇，还有一些重金属，然后金属比较极端以后又有一些，就很多人接受不了的死亡金啊、黑金啊这种。其实如果细说的话，这些东西之间曲风差异还挺大的。有些人他喜欢听这个，不一定喜欢听那个。但是我比较幸运，就是我我这些其实还都蛮喜欢听，像偏流行一点那种网红乐队啊、流行流行摇滚啊也都可以。嗯
0: ，我觉得这个东西，我们之后有机会，说不定我们展开聊，就单独聊一期节目也没有问题。如果你感兴，就大家各位听众感兴趣的话，也可以留个言，我们之后有机会再单独邀请九神来录一期这个摇滚乐相关的播客节目。好了，继续交回给豆泥，你应该继续介绍了。<笑>
2: <笑>我我我我觉得，我觉得九神讲的挺好的，因为确实我我看 live house 的时间可能就相对短了，因为我从我在呃国外上学的时候是没有这种，或者是说我没有去了解过，然后二零年回来之后才慢慢的去接触这些各种各样的演出，但那个时候演出一来就很少，因为各种情况会突然一下就开不了。然后二来的话，可能大家都戴着口罩，也没有什么气氛。呃，那我既然刚酒神介绍了摇滚，那我可以介绍一下就是一些小剧场，因为我习惯性的就是比如说去一些大城市，比如去上海，呃，我会去看女团，会去看那个开心麻花，嗯，然后如果去北京的话，我一定会去看一场德云社，就是只要是能买到票的情况啊。呃然后我觉得，就我我身边其实基本上就没有看女团的，就看这种，呃日系女团的基本上是没有。其实我觉得真的，其实魅力还是就跟九成说的，就这种现场演出的感染力是远远大于你在网上看直播啊，或者是看这种呃视频回放的。因为其实我我个人认为，人还是需要就是有这种空间来。来就是感受这样的氛围，而且这个其实是很解压的。不管你看，呃，什么演出，然后的话，像如果是看四八系的 S N H 的这种演出，一般来说，如果你第一次去，可能会被，呃，震惊到，因为就是，呃，女就是团员在上面跳舞，下面是哇啦哇啦一直在喊的，嗯。就是他每一首歌都有都有一段独特的歌词，他们打歌词本嘛， oh. 然后是他们会有每周都去的，他是可以三四个小时，每一首歌不一样的歌词本，从头扣到尾的那种，反正我也是非常的服的，就是我可能看了十几二十场，我可能能跟上个一两首就差不多了。但是你一旦就是学会了这种抠本的话，其实你有一种参与感，就是你跟台上的这个小姐姐的互动的参与感就非常好啊、嗯。然后，呃，我是很推荐大家去看一场这个女团的这个演出的，就是四八系的、嗯嗯。然后他们买票确实提前两周在那个他们的公众号上买。然后德云社的话，我是看了一场。当时我是门口黄牛收的票，因为正好空了一个下午，哦、就去看，然后、嗯、然后然后就直接他们小剧场就直接门口黄牛买的票，呃，就气氛很好啊，我觉得像这种没有直播的相声，他们有的时候也会啊、呃、也会就是稍微就跟，其实我看那一场相声应该是一九年回国的时候，就有点像现在的脱口秀。就相声，他们越来越不敢去讲的那些东西，反而又转给这个脱口秀的这帮人再在再讲。就脱口秀这帮人也其实像一些没有名气的，他们可能会会呃一点边讲一些这种东西啊，我觉得也挺有意思，非常的解压啊。
0: 或者说，他们这些没有太多名气的脱口秀的演员，他们会讲的更加接地气一些。他们这些段子啊，或者说他们的故事，会感觉对，还是会更好一些，對對對對<笑>说不定会有一些惊喜。
2: 对、嗯、我在我在深圳就是一个下午场，也是票卖得很便宜了，一百一百块钱，也是讲讲三个小时，呃，四五个嘉宾嘛，就我觉得讲得很好呀，嗯，就是就是说脱口秀线下跟线上也是。我觉得是完全两种不一样的东西，可能线上的话就是让你知道有这个东西，但是你要去感受它的话，还是得去线下。嗯
0: ，但其实你说到脱口秀这个东西，是不是观众的参与感或者说互动感不如你前面说，比如说去看女团这么强烈一些？嗯
2: ，对，脱口秀主要还是你你得笑啊，你就是如果场子冷下来的话，其实大家的感觉。都不算太好，是，嗯，就是因为那个我们中国人比较内敛嘛，嗯、可能有的场子，嗯，就一个人不笑、嗯，那么大家都笑不出来、嗯，但如果有一个人一直在笑，其实气氛就会非常好，我
0: 觉得是，
1: 嗯
0: ，是，所以你刚才都介绍了女团的这个购票方式，你也没有说，比如说一场演出大概的票价是多少
2: 啊？呃，四八系的是是，如果普通公演的话是呃九十八和一百九十八，有两种票，挺
0: 便宜的呀。然后
2: 分站站票,票、站票和坐票啊，对呀、啊，是挺便宜的，你只要能抢到就行。
0: <笑>很难抢嘛，就是他一场，他剧场小嘛？他一场大概是就那个剧场能够容纳多少人
2: ？三百多一点吧，哎、跟电
0: 电影院差不多。
2: 现在还好。对，就跟一个一个一个电影院差不多啊、嗯。所以就是每每周都有很狂热的粉丝们。就是、对对对，他每周可能四五场演出，他们有队嘛，就是地方是一个地方，然他们分队去演出，嗯，就这样
0: 。就是你说的分队，就是他们这么多人，然后可能每一场演出就不是所有人都一起出来演，是吧？
2: 是的,是的，是的，是的，是的，他们也是分分自己的小队的，嗯，就四四八系不止四十八个人，有两百多号
0: 人，嗯,嗯,嗯<笑>那就是你挑自己喜欢的小偶像、嗯，然后去现场就挑这个时间点去看他们就可以了
2: 。是的，是的，啊、嗯
0: ，但是如果大家就是没有小偶像的话，也可以去看一下，毕竟看女团，我还真没试过，我下次。下次豆泥谁,谁
2: 不喜欢去看小姐姐跳舞呢
0: ？<笑>啊，下次下次豆泥要是又又来广州看的话，可以叫上我一块儿，我们去现场感受一下到底是什么样的体验
2: 。可以啊，可以啊。嗯
0: ,嗯 ，OK， 嗯讲完小剧场了，接下来我们就讲讲音乐节。这次你是去哪里参加音乐节？
2: 我这个我先说我的吧，然后九神一会儿说他的，嗯嗯、就是我我是去了那个婺源，它叫什么青藏音乐节，反正就是说那个地方就是在婺源一个一个景区里面找了一块草坪，嗯，然后开了三天，哇，那那三天天天就是瓢泼大雨，然后。第一天还是草地，到第三天已经变成泥地了。嗯
0: <笑>
2: 嗯<音>、uh, <笑>对。然后那一个音乐节，它不是一个很，就是说像迷笛和草莓这种呃大的，或者是那个呃新新潮吧，就这种比较大的公司做的，它相当于是一个比较小的公司，它在江西好像搞了，之前是在。江西上饶是搞了一场，然后这次是在婺源，啊、嗯呃、又搞了一场，属于比较小的公司做的。然后他这个音乐节还分了两个周末，他第二个周末是全爱豆，就是那种全是流量明星的。然后我去的那个周末就比较像，呃比较正常的音乐节。
0: <笑>啊 ，OK。然后去、okay. 去
2: 看去看去看了三天吧，哎，我觉得挺好的呀，好久没有看了，我上一次看还是二二年。在海那个海南看的，嗯，在万宁看的，嗯那个时候有痛仰，但这一次就是，呃，这一次三个压轴的，一个是毛不易，然后一个是崔健，然後,后第三天的是朴树，反正就还没有那么摇滚的场嘛，反正还是摇滚加流行这样的，因为他们这个主办方也请不到那么多那么多那个就是乐队啊。嗯，然后给我印象比较深刻就是一直在下雨，然后大家就全部是穿着雨衣在那蹦，嗯，但是大家的能冷一点，但是就,就是大家热情还是很
0: 高，就是即使是下着雨对对对对也没有浇灭大家的热情
2: 。对对对，然后看了那个二手玫瑰啊，我是真的推荐大家去看二手玫瑰的现场，<笑>哦，太嗨了。<笑>
0: 是因为他主唱真的、哎、真的很特别啊
2: ！我我龙姨太嗨了，就是他那个，哎呀，反正我是形容不出来，我就觉得很爽。<笑>我看完我就觉得很
0: 爽。<笑> uh, okay, 啊、嗯 o k 嗯嗯嗯，所以其实，在音乐节这样，我二三二三年
2: 就看了这一场
0: 、嗯。一般在这种大的草坪上面去办的话，其实大家能够。嗨起来，或者说蹦起来，空间会更加充足一些，就可以玩得更加开心一些嘛？
2: 会，嗯，是的，是的，
0: 嗯，嗯 ，OK， 那
2: 然后，然后，然后这这一次这一次的音乐节，就是我觉得主要是因为下着雨，就特别有感觉。这是我第一次就下着雨参加音乐节，就是。比如说那个朴树在上面唱歌，然后下面哗哗哗，大家在下雨，下雨一边<笑>下雨一边合唱，我就觉得感觉很好啊。当、嗯、然，后后面鞋子扔掉了啊，<笑><笑>太太
1: 损
0: 失惨重，但是很开心啊、哎。
2: 嗯啊，是的，是的
0: ，嗯。OK， 接下来就交给九神来分享一下你的。音乐节的经历，嗯
1: ，我来跟大家聊一聊我对音乐节的一些感受。我因为我前段时间刚去了一个音乐节，就一月份的时候吧，在大理叫国潮音乐节。就现在这种音乐节都都很多、哦，然后之前也没听说过，但是阵容也还不错。就大家比较熟悉的什么万青啊，什么二手玫瑰啊、痛痒啊也都在。好像现在的大大小小音乐节，他们都是这种常客，就基本上。很多音乐节都请了过来，当时也是心情不好，想出去散散心，这个地方又在云南那边，然后就直接过去玩了几天，又在音乐节待了两天。但这次音乐节的经历不是很好，正好借这个机会给大家做一些，就是小 tips， 就是看音乐节的时候还是要注意的一些问题。嗯，嗯因为我在第一天的时候看到晚上的倒数第二支乐队。呃，就万青压轴嘛，第一天，然后万青前的那支乐队是假假条，也是这两年很火的一个，嗯，垃圾朋克乐队，就他现场也会很嗨。然后当时天色也比较暗下来了、嗯，刚好白天的时候认识了一些外地的朋友，大家就一起冲到那个所谓的核心战区，就是有人偷偷放了一个冷艳，比较比较,比较快乐的那个位置，嗯、刚刚冲进去，在里面、嗯。嗯，被大家抓在一起排甩了两下，可能就几秒钟的时间，然后很不幸我的手机就不见了，然后再去打电话的话就处于一个关机的状态，哦、嗯，然后万青我也没有听了，我就直接跑去派出所去报案嘛，去报案才发现前面排的有二十几个人，嗯、我那天一直忙到凌晨才把那个口供录好，就是那次的音乐节。变成了一个小偷的狂欢，就连续两天丢了非常多手机。因为我和我朋友一起去的，所以朋友就建了一个群，把很多派出所的人全部拉到一个群里面来。后来发现那个群的人越来越多，越来越多，大家都是类似的情况，就是呃最快乐的时候，比如说有人过来开一下火车，或者有人过来泼狗到你旁边撞你一下，就一瞬间你手机就不见了，就感觉是这种团伙作案。嗯、然后结合我去年也虽然疫情。一直音乐节很少，但几乎有办的时候，我都会想办法去。比如说像太湖湾啊，还有这个痛仰，把他的这个专场办成了一个户外的专场，就也像是一个音乐节一样了。这两次去的时候，都在现场遇到了小偷，只不过我自己的手机没有丢，没有丢。所以就想跟大家说，去看音乐节的时候，一定要把财务保护好，因为音乐节它有这样一个性质，就是它到了晚上快要结束的时候。他的票可可能会有很多在黄牛的手里面卖不出去的，门口可能你几十块钱就可以拿张票进来，那有很多的小偷他就不需要花太多的成本，嗯，他买一张黄牛票进来就可以开始偷手机了，所以比起这个 live house， 它的安全性要低特别多，嗯，所以看音乐节的话要注意这个问题，当然音乐节肯定比起 live house 也有它格外有魅力的一些地方，嗯，只要是现场。在我看来，都是比线上更具有魅力的。这个刚刚都你也讲了，因为你在线上的话，只是一个纯耳朵的一个感受，但是在现场的话，是你所有的这个器官全部参与进来，然后还有人与人之间的互动，这个感受是完全不一样的。然后音乐节在这个共性的基础上，还在我的认知里面还多了一些这个可玩性和社交性，因为像那种大型的音乐节。它会有全国各地啊，五湖四海，甚至包括是像国外的朋友，有各种各样的有同样的爱好、同样的喜欢的乐队的朋友都会聚在一起，然后场地又宽阔，大家你会在同一天认识很多的志同道合的朋友，然后可以一起玩的特别开心。尤其是像以前，呃，音乐节不的安全性不是很规范的时候，像冷宴呀、旗子呀，都是可以随便去燃或者去去摇旗、去跳水啊，这些都可以。所以这些东西在 Live House 就人挤人的情况下，就没有没有音乐节这么快乐。嗯，这是音乐节独特的一个，我觉得嗯比较比较爽的一个地方。又让我想起来，以前在一三年还是一四年的时候去上海看过一次迷笛，那次的迷笛就是感觉好像因为大家都还没有火，所以很多规范也没有跟着起来，就处于一个想干嘛就干嘛比较混乱的一个状态。但那次呢也非常开心、嗯，我记得我们当时就在最近的地铁站下地铁，下地铁以后就会有迷笛的专属的乐迷大巴把大家接到那个大巴上面，大家一路就唱着《罗马表》，一路就冲过去，基本上到了营地的时候，车上的人已经都是朋友了。所以如果看音乐节的话，有些朋友会觉得啊，我好像没有朋友陪我一块儿去，我一个人会不会觉得没有意思？嗯、这个就完全不需要担心。当你到了那个场地的时候，就有很多朋友已经在等着你去认识了。嗯，我记得我们到了营地以后玩了一天，然后到晚上的时候，大家就在呃迷底营里面扎帐篷，然后晚上全部到处都是吉他，到处都是酒瓶子，就昏昏沉沉闹,闹了一晚上，然后第二天继续看演出。那几天过得特别特别快乐。当然现在的音乐节，嗯，迷底我也没有再去过了，其他的音乐节都很规范。现
2: 在已经没有对我感觉没
1: 有,没有这种活动了。对我们去年进去的时候，伞都要被收掉，在太湖湾的时候，嗯，然后一一放冷焰就会被抓
2: 。今年迷笛迷笛就是今年迷笛就在海口啊
1: 。对啊，前几天还挺想去的，不知道现场是什么样
2: 。对，确实不知道现场是什么样。因为他那个那个场地，我多说一句，我在海口待了一年嘛，那个场地离市区
1: 特别,、哦、特别近
2: ，就是我不知道他们是怎么对，我不知道他们是怎么说服市政府，很扰民的，因为他<笑>他就在市区，就就不是特别近，他就在市区的海边，嗯、我我本身比较比较奇怪这这这一点，而且选在海口交通特别不方便的地方，哎呀。呃我对，所以我没有去，我就去了婺源这个。你同就是那一个周末。嗯、对，三月十七、嗯、十、啊、八、十九。嗯
1: 我看他阵容还有很多什么御乐队啊这种金属乐队，不知道他怎么说服政府在市区附近办的。<笑>我以前去看的时候，那个那个巴士是真的远，在地铁的那条线路的最后一个站，然后又一路可能开了将近一个小时才到一个地方，就没有那个巴士你哪儿也去不了，所以晚上干脆就。当地营地里面睡算了，因为扰民嘛
0: 。所以说这个就
1: 引出了一个问题啊，就是嗯，嗯
0: ，因为一般音乐节它就是举办的地方都会相对市区比较远，那交通这个问题怎么办呢？比如说你每一天可能看的时间、看到的时间都比较晚，嗯、那如果你真的要回去的话，那怎么办
1: ？嗯，其实如果你去外地看音乐节的话，我觉得。有朋友一起，那租车是最方便的，因为打车基本上可以不考虑这个选项了。你、嗯、看完演出以后打车是完全打不到的，嗯，是是的，是的，还不如把车直接停在停车场。嗯，当然其实住在住在附近是最好的。呃
2: 、对我我看的我看的这几场都是我看的这几场都是就是开车。对，是的去，然后有停车场。对，虽然
1: 出来也很拥堵，很头疼，但是起码一直在动。如果你打车的话，完全叫不到车，很绝望。对，
0: 嗯，是起起码能回去。对，起码是
1: 可确定可以回去的。嗯，是。对，这也是为什么音乐节对,对,对,对音乐节附近的酒店呀、啊、什么的都会涨价涨得很离谱嘛。只要一官宣，然后马上就会吵起来，因为确实交通不方便，很多人会就近去住。嗯嗯。
2: 但是现在音乐节，我感觉就最近宣的这些场次啊，我不知道是不是之前是不是这样，嗯、很多会放在景点，嗯，对，就特别多放在景，特别多放在景点了。现在感觉就是说，可能这个景点为了宣传自己，然后拉一个主办方来搞一个音乐节。我我刚刚就是四月十五号上前几天开的票，在那个诸暨什么西施故里那里搞一个音乐节。嗯啊，我说朱记在哪？我不不知道在哪，然后一查，哦，那里也是个景区，然后就那个票很便宜、啊，那个票两天两天不到四百块钱，我就说那就去了。对，是的
1: ，<笑>而且尤其是一些小地方的那种小城市的音乐节，感觉已经变成一个跟旅游合作的一个项目，就这个景点，比如说太湖湾，你看他每年都在那儿办音乐节，在太湖湾西溪谷，也是常州那个地方的旅游，嗯。把啊，当一个名片去搞，那现在也慢慢的，好像变成国内规模最大的音乐节了。每年票价都炒得很厉害，阵容也很强。
2: 对，但肯定就不会像你说的那个十年前那种那种，那种就是纯的为了听音乐，要一定要给你拉到一个荒地上去。那现在已经基本上
1: <笑>对，现在什么都规范了的。就实
0: 际上，实际上确实方便了，也相对来说安全一些。就更规范了一些了，但是会感觉没有那么纯纯粹了，就大家还是没有有有很大的变化。对
1: ，也是一个取舍嘛，看大家需求是什么样的，安全性肯定是提高了的，因为像以前好玩的人觉得会很好玩、嗯，但是完全没有什么治安啊之类的，踩踏事件什么也很容易发生，也很不安全。嗯，
0: OK， 那音乐节我们讲分享了好几个，接下来就是到了 Livehouse 音乐
2: 节音乐节这个音乐节这个多说一句啊,啊，这个五一又全是音乐节，大家可以去<笑>去小红书上，我最近最近我看到小红书挺多整理，嗯那个小红书上随便一搜。五一可多了，那五天我感觉全国都在办音乐节，除了太湖湾。哎呀，当时买了太湖湾，发<笑>现怎么有这么多音乐节？<笑>哎
1: ，艺人都快变劳模了，啊、嗯，一天换一个地方。可以,可以,可以去,关去关注。对
2: ，对呀、啊，一天换一个地方。你像，你像那个，就是我看的那个周末，武汉不也有个是武汉吧？武汉也是的，有音乐节，是就是两边艺人是互换的。就赵雷在他们那儿唱完到我们，就是这些艺人也一天赶一个。是的，我们那天
1: 群里面还在开玩笑，因为前一天大家都刚看完赵雷嘛，然后第二天有人说什么，你看他网易云的 IP 还在湖北，然后另一个人说他不是在成都唱歌吗？对他可能网易云都还没来得及登，等他已经已经要上台了。嗯，对，还
0: 是。就是还是要首先看自己喜欢的歌手阵容，比如说有你感兴趣的，那你就去选择这个城市过去，或者说离哪个城市的音乐节离你比较近，那也方便更方便去一些吧。嗯，是的，确实挺多选择的。而且比
2: 如说，比如是对，比如说像南昌不是明天搞那个草莓嘛，我也没买票、啊，就就是跟九神说的那样。你晚点去，因为我不担心住宿嘛。晚点去，然后到门口取票就行。现在的票价也虚高
1: 。对，太贵了。太
2: 贵了，那这什么什么阵容都都敢卖，都敢卖四百块钱。是，所
0: 以说就是像像草莓这种,像、嗯、这种比较大的音乐节，它的门票的价格大概是什么样的水平
1: ？嗯，我、
2: 嗯、官方价是三百八。预售吧
1: ，预售三百八，一般。对，就是它的最低的票价了嘛，但你很少能买到那个价位的。
2: 对，更更价实。但其实真的，如果你，你就是说抱着我去试一试的心态，你就就是晚点去、嗯，那一两百块钱就能进
1: 。对，去是的。而且，他一般都是越晚的时候，所谓的艺人就是那个知名度越高的艺人嘛，很多人白天去。好多乐队自己也不喜欢，也没有听说过，其实完全可以等晚一点再过去。嗯，
0: 在这个时间点比较难掐。
1: 嗯
2: ，但反正你永远可以相信黄牛手上是有票的
1: 这一点。对，只需要考虑价格就好
2: 。就是你不不会不会说，至少不会
0: 跑空呗。不会说冲
2: 过去那些没票。对，肯定不会跑空，只是说，对。只是说像，像如果像太湖湾那种阵容可能会加价，但比如像现在一水的草莓音乐节这种就完全不值票价的，那可能会可能会减。就草莓今年反正开出来的阵容，目前来说都被大家骂的，是的，都在吐
1: 槽嗯。嗯
0: 。OK， 这个我们音乐节的部分补充完了，就到下一部分 Live House。Lifehouse 进到从讲完室外，我们又回到室内。多嗯
2: ，我那我我来说吧，就是我我先就抛砖引玉啊，因为我 live house 确实看的比较晚。像一般来说、嗯，呃，如果要去参加 live house， 一个城市，比像武汉这种大城市可能比较多，但是南昌一般就是它就有三个 live house 比较出名的。嗯。然后你每周，比如说。每周你闲的没事你就去秀动上看。秀动秀动是就是整个 live house 的演出的票，基本都会在秀动看，除非一些更小的这个更小的场子，比如说比较新的，或者是那乐队更小，可能会有自己的微店
0: 啊，比如说路桥场，一
2: 般就除非你<笑>对，比如说陆<笑>。比如说这个我们的偶像，哎、嗯，他那个场，就他那种更难更难那个，但一般比较官方的都会在秀动开票。然后，如果是你有兴趣的话，比、就、如、是、周五的晚上看一看，哎，有什么乐队来了呀？然后就搞一张票，然后就就就,就可以去看。像我呃，最近在南昌就是看了那个陈鸿宇，那就不是摇滚乐队了、啊嗯，就是个歌民谣歌手，民谣那个唱唱理想三旬那个。啊，然后还看了一个，呃，也就是那个创造一零元、创造一零一的那个付晶的那个叫个人音乐会吧，他那种就更粉丝向的那种，就是他就是唱歌跳舞那种
0: 。那种甚至不能算是 live house 吧，就其实跟跟这种小剧场，或者说就是你跟你去看女团，会不会有点类似？
2: 不不，那也也不一样。我觉得那种就是纯，可能更像粉丝见面会，就是你不管他搞成什么样子，大家都有
0: 有没有握手慢慢握手环节的？那么
2: 那，那那没有，那个那个只有私发有，那个只有<笑>没有握手。那但就是其实像内娱的这些人，你平常也很少见到，是因为内娱他舞台更更少，所以他那种一般就是。就可能你卖多贵的票，比如那个票，坐票得要六百多，可能三个小时，但大家都去啊，坐坐满。啊、<笑>我我反正我花了三百多，我就站在后面看看，就就这样，嗯嗯。然后还是还是酒神来说吧，我觉得来 pose 他肯定比我比我熟多熟太多了。你一般就酒神一般你是是说是。盯着乐队，还是说就是说每周反正不管谁我都得去
1: 。嗯，我其实也是盯着乐队，但是现在的演出太多所以变成了每周都会去。每今年今年每周去一两次很正常，因为感觉乐队都已经忙不过来了。很很多时候同一天在，我我我人是在武汉嘛，然后武汉现在有很多的 live house， 经常同一天有好几个自己都想看的乐队在好几个 live house 里面。还得去做一下选择，呃，以前疫情期间就完全没有这个这个负担，那个时候基本上有演出就赶紧去看吧，不管是什么，能演就不错了，甚至有人还会把你举报了，让你演到一半就结束，嗯、呃，真的会有这种情况，有一些心理变态的人啊，我没抢到票，我要把你举报了，你也别看，我们去年遇到过很多次这种问题
2: ，有啊，那个有啊。夏日入侵企划在北京的专场不都直接给？是的呀
1: ，去真的很多。去年九堡、嗯、的一次，我们很多人去，然后他们都下了飞机了嘛，已经在前往那个 w 沃克斯的路上，被人举报了。那我们所有乐迷在 w o 沃克斯温 cos， 就转来转去没有地方去，然后找个地方喝酒呀什么的。去年就是这样，好不容易有一场还容易被举报。嗯，但是现在就是。你完全可以看你想听谁的演出，你就直接去就可以了。因为我觉得好像是个乐队都在巡演，不管他是什么风格的，嗯，还有一些什么民谣高歌手啊，这些统称为独立音乐人的，基本上都在忙巡演。就算今天不在那个你你在的城市，然后过一段时间可能也会来。至于买票的话，其实刚,刚豆妮说的非常好，就是我感觉秀动现在特别方便。因为很早以前的时候，我买票基本上全部都是通过 Livehouse 官方的微信公众号，也是最早，比如说他自己会有微店，或者他会甚至还给你甩过那种淘宝店铺的链接，反正就是特别不规范，甚至还会有那种你跟他们那边的客服去转账买票都有过，所以以前的信息其实很难获取，只能说你喜欢这个东西，你总有自己的办法去获取。你可能是通过去那个跟乐队的一些动态啊，还是通过去关注酒吧的演出表啊等等。如果你完全不在意这个东西的话，那就真的发现不了。所以我也经常在想，那个时候的乐队想要做到出圈，确实非常的困难。但是现在就不一样了，现在的信息其实特别发达，呃，秀动就是最方便的，因为秀动它基本上只做这种独立音乐人。然后 live house 和音乐节的这种票票的一个售卖，他做的比较专，所以就像豆泥说，他基本上包括了大部分吧，百分之八九十的票都在上面啊，除非就是一些很小的一些乐队，当地的一些年轻乐队啊等等，说哎我们几个乐队组在一起，今天晚上做一个小拼盘，就是每个人演一会儿，然后票价呢就定个二三十块钱这种，那他们肯定会找那种。小酒吧或者当地的那种所谓的小 live house， 这种 live house 一般大乐队来的话也不会选择，因为观众容纳的人数不够嘛。像这种你就需要自己去关注了。如果是你只想看那种比较熟悉的一些音乐人啊之类的，上秀动完全可以解决你的问题。如果还不放心的话，就去关注一下他们的微博，看一下他们的网易云的歌手页面都会有演出的一个信息。嗯，所以我觉得买票这个信息的获取上不存在任何的壁垒，就只是唯一的壁垒就是你抢不过别人，<笑>抢票太恐怖了，很多时候票一出来就完全被抢完了。像我前段时间想去看万青，嗯，万青在武汉连演两天，而且选的是我们现在武汉最大的一个 live house， 一九年建的一个叫布晚，我感觉能容纳一两千人那个场地，嗯。呃，但他那个票一放出有点夸张，这好大。真的，现在的现在的 live house 都是朝着八百人、一千人的那种去做的，场地越来越大，越来越大了，是很夸张。可
2: 能是大城市的 live
1: house， 是的
2: ，我南昌反正没有，南昌可能就是五五六百人一年，再大就要换换场地，换个羽毛球场
1: 。是武汉以前的沃斯好像就五六百人吧，现在可能。有几百人，不太清楚。反正以前五百人应该是大型 live house 了，那种一两百人的也很多，也可以把自己叫 live house。嗯，但是现在就算是千人级别的这种，如果来的乐队是万青痛痒这样的，基本上没有一点科技也是抢不到票的。嗯，嗯对，太火,太,太火了。然后去看演出的现场的话。其实注意的事项跟音乐节差不多，虽然它安全性比音乐节好一点，但是毕竟它毕竟太挤了，尤其有一些现场会比较燥一些，尤其是金属现场经常会有一些极端乐迷做出一些，嗯，不能理解的一些行为艺术，所以这个时候你突然被误伤，比如呢？比如，像金属乐迷特别喜欢玩的，举个例子，死墙，死墙的话就是。嗯，突然间有一个人，<笑>对，突然有一个人会站在场地的正中间，你也不知道为什么他就出现在了那里，然后所有的人开始往四面八方往后面去退，在中间空出了一个非常大的一个空地，然后把人群分成了左右两边，全部挤在两两旁，然后中间的人做一些奇怪的动作，像舞蹈一样的动作，然后跟着音乐的节奏和鼓点。突然感觉你也感觉是时候，他也感觉是时候，然后两边的人就会同时向对方冲过去，然后目标就是把对方撞倒。然后这个时候，哇、wow. ，对，因所以看摇滚乐的很多乐迷都会开玩笑嘛，说你是不是第一次去看摇滚乐？如果是的话，一定要去选一个金属场。当人群散开的时候，一定要站到正中间，那里是最安全的地方。对就看这个玩意儿。对，出现一些什么，千万别在那,在那出现一些什么<笑>伤都是很常见的，经常会看到有人被打了之这种。嗯，所以一个是保护好自己的身体安全，另外一个就是这种混乱的局面下也是很容易丢东西的。我经常蹦着蹦着，感觉脚上踩了个东西，然后发现有一个人的手机在地上，然、啊、后举起来问谁的手机，也没人理我。<笑>嗯。<笑>呃
0: ，所以说，就我们去看这种演出，首先，嗯，东西不要带太多，嗯，千万不要带太多。是的，是的
1: ，对。然后呢、嗯，你的兜也不要太浅了，手机
0: 拿手里，哎，对，拿手里，<笑>或者说
1: 是有那种拉链兜啊之类的，反正装紧一点，能存的东西就提前存了吧，嗯、不太贵重。嗯嗯，对，然后保护好自己，看见大家都开始。你奇怪起来的时候，就可以给他们让开一个道啊！如果你真的感兴趣的话，你当我没有说
0: 。我<笑><笑>、呃、我之前我之前在广州看了我第一次 live house， 也是看一个重型金属乐队。然后，嗯，当时我是跟朋友一块去的嘛其。其实我本身对就是摇滚这方面比较一般吧，就不能说是不喜欢，或者说。就是无感嘛，嗯，然后去现场听了一下，确实有看到一些奇奇怪怪的一些乐迷的一些行为啊。当然，就是相对你刚才说的这个，我觉得已经正常很多了。他们只是就是大家，比如说，就是你说像音乐节里面有那种开火车嘛，那开火车也很正常嘛。嗯、然后还有像是那种就大家嗯，就是勾肩搭背，大家就一起一起在那摇呗、嗯，就真的非常的疯狂，非常的。呃，感觉他们非常的投入，但是可能我真的融入不进去吧，就会觉得哎呀，嗯、好怪、啊
1: 。<笑>是的，会有这样子的感觉。是的，很多朋友刚刚开始去的时候，可能会有一点那种不适应，但是其实我觉得，既然已经选择了去线下，去感受现场的魅力，那么你只要能保证好你的人身安全的话、嗯，还是可以最大限度的去参与进去。嗯。就是对，去体验一下，因为大家的一些动作其实都还是很友好的。然后包括我刚刚说的，像这种死墙啊什么的，还是会把手放在前面去注意一下。或者说有时候有人倒了，我们我们的第一反应也是把别人拉起来等等。只是说因为确实大家玩得比较野，所以会有这个误伤的可能性。只要你能照顾好自己的话，多参与进去以后才能完全的感受到现场的魅力。嗯。而且很多时候一些动作都是刚开始，嗯、由于很多乐迷听这个摇滚乐听的实在是太嗨了，然后不自觉的做出了一些动作，可能慢慢的就变成了一个小的习惯。但是其实也并不是像跳舞啊什么的有一个所谓的流程，说要要怎么样要做什么样的动作，你只要保证你看演出是开心的就可以了
0: 。是，嗯、怎么舒服怎么来。对，怎么舒
1: 服怎么来，就是。自由嘛，我觉得很多人喜欢摇滚乐，也有一些这样的原因，感觉很自由
0: 。所以就是我我会发现，其实去看 live house 的成本是不是还相对来说会比较低一些？当然也要看是什么样的乐队或者说是什么样的歌手的 live house。嗯，那我之前去的话，大概是也是两三百块钱。嗯一张票，嗯，差不多是这个价格。我觉得都已经挺贵的了。对，是的，<笑>是在广州的声音共和 Live House， 啊，哦、那个场子其实对很有名、嗯。声音共和，嗯、呃，其实也不算特别大吧，我感觉大概也就是你们大概说就是可能五六百号人，就是最多就是这么大。嗯
1: ，声音共和确我,我
0: Live House 确实去的不多。嗯。
1: 声音共和，我看今今天刚看到迷迪的公众号在发那个去年的一些摇滚乐的奖项，有一个就是最佳 Live House， 他还在候选里面，也算是一个很有名的一个老牌老牌 Live House、哦。嗯
0: ，说到说到这个，就是那个时候我就是老狼来广州巡演嘛，也是去声音共和嘛，嗯、然后大家可能都知道，在现场出现了谁呢？<笑>嗯、啊，这个我觉得不知道，我说出来咱们节目可能就播不出去了<笑>啊。但是就可能南,南京市民，嗯、<笑>对四四个某南京市民啊，就我我当时其实，其实在呃这个开票之后，我纠结过，我还跟我朋友说，要不去看一下老狼呗、嗯，我好像还有点兴趣。哎，后来我后悔没去，啊，<笑>真的后悔没去，太亏了，太亏了。是啊。
1: 四零四歌手现在完全凭运气碰到就是碰到
0: 了，是对他前段时间好像所以所以真的嗯,嗯还能在南京碰到吗？可以啊，
1: 完全可以。欧拉不就是他开的吗？哦、嗯，大家很多人都去，还有去幺七零幺 ，live house 就是为了去抓老板。哦，对
0: ，明白了，是的，明白了，学会了，下次下次就去南京蹲一蹲，看看能不能有机会蹲的。哎，其实
1: 概率还挺大的，我觉得，只如果你长期在南京的话，每天晚上没事去那个 live house 去逛一逛，我觉得概率还是挺大的
0: 。但是咱们不是长期在南京。
1: <笑>南京真的挺好的，感觉氛围特别好。去年去那里玩。你、嗯、是
0: 说这个 live house 或者说音乐的氛围比较好，还是说整个城市的感觉？当然是因为音
1: 乐这些氛围， live house 氛围好，所以整个城市的感觉就比较好嘛。因为毕竟当时就是冲着看音乐节啊，还有去这方面的原因去的，也不是旅游。然后就发现，嗯，嗯就很不错
0: 。有意思，有机会去去去感受一下。嗯那我们来 pose， 豆你还有什么要补充的
2: 我觉得，我觉得让酒神推荐几个比较小众的乐队吧
0: 。好、哦，可以。我确实
2: 我了解的不太多，对，让他推荐几个，就你觉得听的比较的
1: 。
0: 你的、嗯、你的宝藏乐
2: 队。下、哦、可以啊
1: 。<笑><笑>其实很多音乐节的常青树，我感觉大家应该都很熟悉了，像什么。万青、痛仰、二手啊，这种梅卡德二，基本上各大音乐节现在都是压轴啊。但他们其实有一说一，确实都还挺好听的、嗯。然后我想推荐一个我小时候的一个启蒙乐队，因为是我小时候的乐队，就是那个嗯，中国的所谓的摇滚黄金时期嘛，九、就、十、是、年代的老乐队，所以导致现在基本上已经退出舞台了。呃，每年可能会选一个音乐节，然后小小的复出一下。呃，这个乐队叫超载乐队。其实他的乐手都是当年最厉害的一些乐手，比如他的吉他手是中国第一吉他手，叫李延亮。然后他的主唱高旗也是以前公认的圈内的嗓音最高的一个主唱。所以他们的他们虽然知名度不是很高很高，但他们的作品其实是没话说的，不管是从技术性上面，还是从这个大家能接受的一个程度上面。比如他们其实有一些比较通俗的一些。比较偏流行风格的一些作品，我跟大家讲一首歌，大家肯定都听过，叫《完美夏天》，就是这几年被那个一个叫霓虹花园的乐队在综艺上翻唱，又火了一次。这个其实就最早就是他们的歌。但我其实想推荐的是一些，嗯，他们早期第一张专辑的一些能代表他们激流金属的风格的歌，比如说有我想一想，有那个《荒原困兽》，还有一个叫《梦缠绕的时候》。这两首歌都觉得特别好听，当然他那一张专辑都非常好听。当时这张同名专辑一出来就，就圈内就惊呼说中国出现了一支很厉害的激流金属乐队。然后这个乐队是我小时候的启蒙，所以我到现在都很喜欢。然后我最近其实也有听到一些比较好听的乐队，嗯、我前段时间有听到了两支金属乐队，嗯、呃。他们就是让你感觉这个东西终于不再是那种国外的东西了。就以前你听一个金属，哪怕是国内的金属乐队唱的歌，你都会觉得啊，唱一些英文，然后曲风啊什么都类似于是模仿国外的一些重金属乐队的风格。但是这两支乐队，不管是从创作意境还是他们的那个编曲上面，就真的有一种国风金属的感觉。一个叫虚极，嗯，然后一个叫深山。前段时间深山刚来了武汉。然后我还去现场看了一下，只能说现场比线上更厉害。这两个乐队真的非常非常屌。然后虚极乐队，比如说推荐一下《往生》，还有呃《痞视》，那个痞就是写成是否的否就可以。然后这两首歌，还有深山的话有远《远远山》，有《毁灭》，嗯，这些、个、歌都很好听，推荐大家去试一试。嗯，还有一个叫做《沉默演讲》的乐队。也是在网易云上经常给我日推推到，我发现他们歌也很好听，他们的曲风有点像，呃，大家比较熟悉的那个岛屿心情，但是岛屿心情就相对的偏，就是中国式摇滚那种传统摇滚的感觉，可能比较好接受一点。但是沉默演讲的话，他那个主唱的音色就比较迷幻一点，你会感觉他的主唱的声音就类似于是一个器乐。混到了他们其他的乐器里面，虽然它有它有人声，但是更像是一个后摇乐队，所以这个乐队也可以推荐一下。最好听的歌，我觉得是一首叫做《睡莲》里的歌。嗯、呃，目前我比较喜欢的， okay. 最近听的比较多的应该就这些了
0: 。OK， 下次有 Live House 或者有什么样的音乐节啊，可以多多留意一下，可以去现场听一听了。对，强烈推荐。那接下来就来到演唱会了。演唱会，说真的，我还真没也没也没去过。豆你你有这一段时间有去看演唱会是吗
2: ？演唱会，哎我我我正儿八经的上一次看演唱会是一八年看五月天
0: 。哦，嗯嗯。啊
2: 那种我我觉得，我觉得就包括，好像说四月二十二号薛之谦要来南昌开演唱会，就我觉得演唱会更多的就是真的就是坐在那里听歌，那听大家一起唱，因为像这个薛之谦七百多块钱的位置，你甚至连屏幕都快看不清楚了，就那种的超级山顶体育馆，对。就不知道去干什么的，可能去当背景板的<笑>啊。你像我那次一八年去看五月天的演唱会，是五百多块钱的票吧？就是可能离那个舞台就是足球场横着，就是从一个禁区到另一个禁区那么长的距离，我基本上我差点屏幕都没看清，非常远。嗯，嗯就是就是、就是太太夸张了，但气氛很好。就是演唱会的话。还是就是，如果你真是喜欢，你就去看，因为票价呀，相对来说你，你你的这个参与感，然后你离这些巨星的距离其实都已经非常远了，嗯，我是我是这么觉得。然后演唱会这个现在的票也非常难抢，一
0: 个难抢,抢，二个很贵。很
2: 对啊，而且而且，哎呀，反正我是我是觉得啊，就除非是你是真喜欢。要不然去应聘当个保安吧
1: ？哎，我看也可以。<笑>我我觉得这个可以，这<笑>是个方法。保
2: 安视频都比位<笑>都比位置好。是<笑>是
0: 。呃、哎嗯，最近也看到那个张学友官宣他要办新的那个演唱会嘛，然后第一站要定在澳门。实际上现在我们能够看到更多的演唱会，应该还是在港澳会机会更多一些。像接下来有那个 Blackpink 要去澳门吧。我记得是，然后还有像是前段时间就年初的时候，陈奕迅是在香港办了红馆的演唱会，连续十几天、二十天，就应该是也差不多一个月了吧。啊，我都觉得
2: 最近是最近是林俊杰吧，在在在
0: 那个好像是在澳门吧，还是在香港啊？我朋友圈有一个，我我有一个朋友，他连续,我看,我他连续我看,我看了三场。我连续看了三场林俊杰的演唱会，就是同一个歌手，啊，真的也非常的狂热
2: 。我看到朋友圈的可夸张了，就是你站在外面看，其实跟你买山顶票的感觉是一样的。就其实其实他的、嗯
0: 、有一些有一些歌迷开玩笑，就是说呃。林俊杰为什么还要去现场听？反正去现场跟听那个、那个，在网络上听那个音源是一样的。他的水平非常高，他的现场就跟吃了 CD 一样的水平很，很太厉害了。就是跟大家开玩笑，哎呀，不用去现场听了，省钱了。<笑>但是其实我会觉得在现场听的感觉是不一样的。我前段时间在那个，嗯，在 B 站上看到那个周杰伦在。澳大利亚还是在哪里的那个，呃，嘉年华的那个巡回演唱会，哇，那现场的氛围真的太赞了，就是很想去现场去感受一次。但实际上，我我真的回忆起来，我曾经去过演唱会，应该还是在我小学的时候，就是那个时候，那个周杰伦不是代言那个是动感地带嘛，然后那个。那个、那个、那个、那个时候，他们那个就是那个动感地带，他们整了一个那个很多明星一起的那种演唱会，周杰伦是其中一个。然后那个时候我就呃，当时还是去天体，就是、天河体育中心，然后去去听那演唱会我。我但具体细节真的不太记得了，因为太小了。那个时候对周杰伦的歌就是那个听他那个呃，我都听不清楚他在唱什么的那种状态。<笑>觉得好后悔啊！现在周杰伦的那个票都买不买不到了
2: ，根根本周杰伦太夸张了，他那个海口、呼和浩特不是开了几场吗？是的，根本开票根本你就抢不到
0: ，是的，是的。
2: 这个说到说到底，演唱会是真正被禁了三年你像什么 live house 啊、音乐节啊这种可能。二二一年、二零年，每年还能看个一两场演唱会是真的，三年就没看过这种,这种大型的、大型的，所以所以所以现在票价离谱也也理解，所以要等这个时间再
0: 缓一缓是吧
2: ？对，薛之谦从四月一直到六月，每个周末都唱，没有没有空档，而且他的票还卖完。嗯
1: ，
2: 我<笑>。也挺挺也挺牛的，其实我觉得真的你能搞下来一场演唱会，还是蛮厉害。你得有那么多歌能唱啊
0: ，而且十几二十，你你能唱下来，你一般演唱会时间也很长，你要整一个要唱下来，其实其实基本上去到后面，嗓子的状态是不行的，而且你还连着开
2: 。对呀
0: 、啊，这、就是、歌手很考验歌手的唱歌。
2: 开演，能开演唱会的确实也不多。现在现在能看演唱会的艺人，我感觉就就是越来越少了
0: 呀。而且我我,我觉得不光是国内的吧，我觉得接下来应该有不少的国外的看演唱会的这个这呃国外的乐队啊，比如国外的歌手，可能也会来到像香港啊、澳门这些地方有巡回的演唱会。
2: 可以来大陆，啊、现在可以来大陆了呀。但是大陆现在已
0: 经有了嘛？就现在好像还没有吧。现在还没有说有关宣有大陆的行程
2: 。那个有现在音乐节有那个那个谁梁静茹马来西亚人<笑>啊那也这这这
1: 这，严<笑>格<笑><笑>意义上咱们外国艺人
2: 也<笑><笑>这
0: 个也不能怎么算外国艺人嘛、就是、我我在想因为我前段时间我朋友跟我说说想去美国看 Taylor。因为 Taylor 最近要开那个，也是开在美国的那个巡回，然后我就说啊，你要专门跑一趟美国去看 Taylor 的演唱会，一 Taylor 的票价非常的贵，二你还要买机票去美国。哦，我会觉得看一觉得这个成本非常高。会,会来国
2: ，我觉得还是会来国内开的，我至少港澳吧。
0: 呃，前段时间那个 One Republic 就是来香港开了演唱会。其实我特别想去听这些乐队 ，One Republic 啊，或者 Coldplay 啊，或者说，嗯，那个叫什么来着？嗯
1: 、呃，反正就是
0: 、啊，对对，梦龙，还有梦龙，对，不是，就这几个乐队我都挺想听他们现场的，因为其实这几个主唱都挺厉害的，他们挺能唱的，然后就特别特别。想想再感现场感受一下，但是这个东西就国内解封了，你确实还需要等一段时间，像外国的再进来，或者说国内这些歌手要重新再开始举办演唱会，那这段时间就像豆你说的，这些票可能会非常难抢，那这个再等一等吧，<笑>或者或者说我们是不是动用一些什么科技，嗯，帮助抢票？不知道不知道酒神有没有你的演唱会的经历分享
1: ？演唱会的经历啊，演唱会的话，我去过一次周杰伦的演唱会。呃，哇哦，这个就很不错。我刚才很馋啊，<笑>周杰伦演唱会去不了。对我，我本来没有觉得这个有什么，因为我演唱会关注的比较少嘛，然后我特别想看的也不是很多。但周杰伦是我从小就很喜欢。所以上大学的时候来武汉，我就买票，然后也没有感觉到什么阻力，一下就买到了。结果后来再跟别人说这个事情，别人都跟你们的反应一样、嗯、啊，你抢过周杰伦的票，<笑>仿佛现在很难抢，因为后来也没有尝试过了，是非常难抢。那好像，嗯，那好像好像是他最后一次来武汉了，后面好像这几年也没有来过吧？那个是一五年还是一六年的时候的演唱会？嗯呃，我买的是嗯四百八还是二百八的价位、嗯，反正就是那种山顶票了、啊。嗯，去了以后基本上就是只能看屏幕，然后远远的你只能看到有一个人影在那里，是看不清楚别的东西的。其实周杰伦我不知道别人的演唱会是什么样，周杰伦演唱会我感觉更像是一种粉丝的一个狂欢见面会，就是你像那个。Live House 啊，这些那种小的演出的话，可能什么样的人都有，还有还有跑去玩的人。但是如果真的是买票去看那种，呃，偶像的演唱会的话，基本上都是他的粉丝，所以其实氛围特别好，因为大家都是乐迷。呃，但是氛围太好了，也有一个副作用，就是那两个多小时，我基本上，与其说听周杰伦唱歌，基本上都在听我旁边的人唱歌。和大家从头唱到尾，一分钟都没有停过。<笑>是是，对是是，全场大合唱，一分钟都没有停。那这些歌大家都会唱，嗯，但是确实很快乐。因为演唱会的时候，不知道为什么你，你你不会太在意音质啊这这种东西，还跟你去看那种乐队表演还不一样。乐队表演你还对他可能有一些什么要求，刚看演唱会你就有一种我终于看到他了这种感觉，就去了就是开心的，跟大家待在一起就是开心的。嗯，所以演唱会我的建议就是，一定要冲自己喜欢的，然然后只要能冲到的话，就绝对会是很宝贵的那种经历，就不会有什么遗憾、啊。但
0: 是不建议大家加价加,加太多。<笑>对,对对对，不建议大家加价加太多。去去看，是对。量力而为，对但是我觉得，就其实、嗯、其实去听合唱。其实刚才九神你说的这个，就是<笑>我觉得有可能只是像是像周杰伦这种知知名度过高的歌手啊，因为他的粉丝这个这个粉丝数量实在是太多了，而且大家对于他的那个歌的传唱都是很高的，所以会有这种这种
1: 问题。对，也有可能感觉自己看演唱会看了一个
2: ，但其实一般、嗯。一般演唱会能办演唱会的，我感觉就已经属于过高人气的。确实啊，才能办演唱会吧
0: ？那、啊、不那个谁，陈立不都已经已经可以办演唱会了吗？嗯<笑>、哦，但是
2: 他也能卖得完票啊
0: 。啊，那确实，确实那确实嗯，嗯
1: ，确实，我感觉只要是对对对,对，
2: 你只要能卖完票，你就是。我感觉只要是
1: 能办演唱会的，票都需要去抢，好像都不愁卖不完这个问题，只是。看有多难抢，然后加价会加到多离谱的程度
0: 而已。诶，之前我就想去看那个告五人的巡回嘛、嗯，然后发现怎么告五人也要抢票、啊，而且他的票本来就不便宜，对他好像是五百多六百块钱一张，是，然后还要抢
1: 王，网红乐队嘛，对，哇，真的好离
0: 谱啊！<笑>那是不是现在夏日入侵企划也是抢票抢的很？很夸张
2: ，夏日入侵还可以吧，原价吧。我之前看过他们拼盘、嗯，反正是原价。当时，哦，当时那个拼盘可三个都很，就是他们好像是为什么去海口，反正哦，因为元旦音乐节呢，他们就在圣诞节拼了一个盘，在 Livehouse 是夏日入侵、刘爽和，应该是霓虹花园吧，反正就这三个乐队拼了一个盘，嗯，嗯很好抢啊那个票。那可能也也因为海口、啊，他<笑>是不是首先他不是专场
0: ，就是我记得之前那个夏日入侵甚至能够跟棱镜两个在广州体育馆开一个专场的演唱会，且那个票还抢不到、啊。他就是我我记得我我我们公司的那个同事，他是那个夏日入侵企划的那个 super fans， 然后他他就过来就说，这票。一下就没了，<笑>这这谁抢得到？<笑>哦，就很夸张。
2: 现网红，网红是这样的，就是就是，就是、其实网红，你说对于乐队来说，他是好事啊。你常常都能卖完票你，你生活有保证，的，你管他那个好不好听，是吧？确实，票反正能卖出去。确实，对
0: ，啊哦。这个这个。<笑>是的，对的我感觉豆泥说的那个反而还是
1: 比较特殊的情况，啊、既然这,这几支网红乐队拼盘，然后票这么好卖，哦、呃，票这么好抢，我感觉更多是就是非常难抢，这些乐队不管它是拼盘还是专场
2: ，票又
1: 贵又难抢。对，虽然高吾人也来过我还看运完全抢不到。啊、当然我没抢啊，但是听说还是很夸张的，因为当时为什么我其实也挺想去看一下，但他。票价我觉得有点过分了，就跟你跟你刚刚说的一样，武汉的时候好像是三百八吧，但它的场地是 live house， 我很少见过在 live house 卖到四百块钱的票的乐队，应该说基本上没有见过这种乐队吧。然后当时直接，嗯，就、嗯、是说
2: 他的设施设施什么的根本值不
1: 了那个票价，嗯，对，就纯粹靠人气去定价的，这个让人感觉有点不爽，感觉自己像一个纯纯的韭菜，所以就选择没有买。
0: <笑><笑>哦，确实确实，那其实就嗯。可能也是你觉得没有这么想要去看这个乐队，对，其实也是
1: 没那么喜欢了。如果你
0: ,你就会觉得自己是个韭菜，如果你是个粉丝的话，你并不会觉得这个行为是被人割了韭菜。对，还是有很多粉丝的，就会像是那种演唱会的那种心态，就是觉得我能够去到现场看到我喜欢的乐队或者喜欢的歌手，已经很很不错了。加价加,加一点就加一点吧。对，是的。就确,确实心态会不太一样。对，心态
1: 这东西其实还是挺奇妙的。他能把票卖这么贵，然后又这么难抢，说明还是会有很多粉丝买账才才可以这样做的嘛
0: 、嗯。是。OK， 演唱会结束，我们最后盘一盘音乐剧。哎，我很很好奇，为什么豆你会把音乐剧这个类型也加到这里面？你也去看了吗
2: ？因为我还。我还真看过一场音乐剧，什么时候啊？音乐剧、舞台剧，就是在上海。就这一点啊，上海真的有很多这种比较。我不知道是是是不是因为我去上海去的比较多啊？就上海有很多这种这种很很高雅的这个非常小资的这种
0: 艺术形式，这种
2: 这种演出。嗯，对，艺术形式哎很很多，反正。音乐剧我我看的那种更像是音乐舞台剧，就是他不光唱歌，他还还有一点这种类似于群舞这样的，我觉得就是感觉挺新颖的
0: 那你你你可以说一下，你可以说一下你看的这个音乐剧叫什么名字
2: ？他是他是那个他是开心麻花的，他叫亚利桑那，呃，在上海的一个超市的。负二楼，他们有一个小剧场，哦、oh, uh, ，就是专门只演这一部剧。哦、uh, ，他们有六波人来演， uh, 啊，他们好像是五波人还是六波人来演，但就是这一个剧，就是他他不像你传统的开心麻花那种什么，比如说那个乌龙山伯爵那种是纯搞笑的，他那个就是一个呃舞呃音乐舞台剧，就是唱真正的在那一直唱。唱可能串一些这个比较搞笑的剧情啊，或者怎么样，但可能七八十的时间都在唱，呃，唱的挺好的啊，但是我不知道是他们，因为我也只看了那一场音乐剧嘛，呃，听不太清他们在唱什么
0: 啊，
2: 我不知道是当时那个演员唱的不好呢，还是说收音不好，就是这个感觉啊，对对，就反正呃，我收音没什么，很小。他那可能他那个只能坐下不超过一百人，他相当于是一个地下二层的 ，underground， 一小块地方
0: ，underground 特别成
2: 剧场，真真 underground 啊，嗯
0: ，票
2: 也不便宜呢，三百多，哦，哦确
0: 实确实不便宜啊、嗯
2: ，嗯，对，但是我觉得挺新颖的吧，可以去感受一下。然后我还看了一个舞台啊，就比较大的那种，我就一并说了吧，在那个上海大剧院。是《两京十五日》，就是马伯庸的那个小说改的舞台剧。嗯嗯，呃，那种的话就，就我觉得就纯书粉了，因为他基本上就是把那个书里的剧情演了一遍。但是你如果没看过书的话，可能就是有点摸不着头脑的那种。啊、呃，《两京十五日》。嗯，这个好像就只在上海，就是去年年底巡了一遍吧。那今年我就不知道了。然后还有网上比较热的，比如说什么《红楼梦》啊这种，就是比较大的剧团做的这种大型的舞台剧啊，其实也是可以去看一下的啊。这种也是也是一个现场吧，反正感觉不太一样。像那一种的话，就是不能录像的嘛。嗯，那种舞台就是可能只有演员谢幕的时候可以可以录像，但像上 live house 啊、演唱会这种，反正录全长。也没有人管但那种舞台剧，呃，音乐剧这种是没有办法录像的，那就只能去感受，嗯，因为你在网上看到的片段也只是他们谢幕时候的片段，所以我觉得还是如果有机会，可以去听一听，因为现在反正演出也没受限制了，而且像去这些大城市，可能，呃，一晚上火车也就到了，啊，我觉得，我觉得就是可以，就是大家。有这个机会，还是要去多尝多尝试各种艺术形式是，万一你就真的喜欢。是
0: 是,是是，其实其实也可以从像、呃，网络渠道、视频网站上面更多的去了解这些。像是，呃，我这段时间听说，其实国内有去引进一些，嗯，就是外国的一些著名的音乐剧，像是《歌剧魅影》。但是这个《歌剧魅影》呢，它现在是要出一个译制的中文版。哎，这个感觉就特别的糟糕，就是，嗯、呃，我们在网上面看到的那个歌剧魅影都是英文版本的。那你如果真的把这个东西译成中文之后，你会发现非常的奇怪。我不是说咱们的那个音乐剧演员有什么问题，但是就是这个东西它换回中文就是会很奇怪
2: 。也<笑>也,也有啊，现在我看最近网上有那个罗密欧与朱丽叶的那个法文还是。是是,是
0: 有原版啊，是有是有。然后我最近还听说了那个《悲惨世界》也要是法文原版引进啊，还是那个英文，反正就是原版的引进。我觉得这个非常棒。就我觉得大家如果真的要去感受一些呃国外的著名的这些音乐剧的话，完全有可能是能在国内感受到的。当然，嗯、呃，我自己在呃很多像 B 站这种平台，我有看过一些比较。不错的音乐剧，像是就刚才我们说的那个《歌剧魅影》啦，然后或者说是那个，呃，我之前看过一个，其实它不那么音乐剧，它其实夹杂了很多 rap 啊，包括那种，嗯，我觉得比较流行的那种感觉的那个音乐剧叫做《汉密尔顿》，它是讲那个美国的开国元勋的嘛。但这个剧呢，哎，我觉得因为政治原因肯定是进不来国内的，但是有没有可能在？呃，香港或者不能说国内啊，不进不来大陆大陆了、啊，有没有可能在澳门啊、香港这些这些地方有机会上一上？我还真的挺想去现场看的。但实际上这些剧，你说真的在去那个百百老汇，或者说去那些国外的那些剧场去看，其实他们都是有一个固定的排期的。这些都是像就像豆你刚才分享，就是它其实就是一个这个剧场里面它的一个固定的一个。嗯，剧目这样子的，所以，哎呀，我觉得有机会去国外看一场也也不是不行。音乐剧真的挺有意思的，大家可以从那种
2: 现在反正都开放了，是去
0: 吧，是多去感受一下。我觉得不光是音乐嘛，就是你不光是平时听的音乐，大家可以去感受不同的场地，在不同的场地感受不同的音乐氛围，在。嗯，感受不同的音乐类型，或者说感受不同的艺术形式啊，这个确实就是我们今天要分享的这些内容的一个这个初衷吧，啊，呃，最后酒神，你还有什么要补充，或者说你要分享的内容吗、嗯
1: ？关于音乐剧，我可以稍微补充一点点，因为我之前看过一次，当然我看的这个可能是大家都比较熟悉的一个作品，就是。孟京辉老师的那个《恋爱的犀牛》，嗯，对吧？应、啊、应该很多听众啊，还有大家应该都比较了解这个、嗯嗯。我也是对于这方面不是很了解，这算是我唯一在看现场之前，呃，在网上有看过他的视频的一个呃音乐剧了。当时是因为我特别喜欢郝磊和段奕宏这两个演员，然后他们的那个出版在 B 站上面好像也是非常火，嗯、有一个全程的一个录像。然后看了那个以后，决定要现场感受一下。当然，我看的时候已经是近几年的新演员了。嗯，我看完以后的感觉就是，音乐剧、舞台剧这种东西，它现场完全是靠演员的演技给顶上去的，就是它的魅力全部都在那个演员的那个表演上面。所以你一定要把情绪完全进入到里面去，才能感受到。如就是这就导致它其实对于。欣赏的门槛，我觉得是比某些音乐那个艺术形式会稍微高一点的，因为其他的一些你可能可能可以无缝衔接，然后直接进入到那个状态里面，但这个的话就是，要么你就完全融入不进去，要么你就会沉浸到里面以后就会觉得表演的特别的爽，特别的到位，因为他们的演出的风格，嗯，需他需要通过自己的演技，在比较简朴的一些道具里面就把这个东西情绪给弄起来，所以。他们的表演都会特别的夸张，或者一些肢体啊，或者一些声音都会，呃，跟我们平时看电影啊，或者我们平时比较熟悉的一些，呃，艺术作品可能并不一定很相似，所以我觉得稍微有一点门槛。但是，就像你们刚刚讲到的，我觉得所有的艺术形式真的有条件的话，都应该去试一下，说不定哪一种就会变成你的一个，呃，以后长期的一个爱好，因为每一种形式其实都有它的魅力，嗯。是的，大概就这么多。OK，
0: 好，大概就这么多啊。我们今天也聊了很长时间，看一看时间已经一个半小时了，呃，聊了非常多种的这个欣赏音乐的方式、欣赏音乐的这个场地啊，或者说、呃、不同的艺术形式，我觉得聊的也非常多。呃，之后有机会我们可以再深入的单一个的。音乐，我们再去聊一聊也是没有问题的。好，非常感谢两位嘉宾豆泥和酒神今天抽出时间来，我们大家一起聊这个话题。好，也感谢各位听众朋友们能够听到这里。哇、呃，我们下次再见啦，拜拜，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。